0: Ich freue mich auf das Wort heute Morgen und äh, wie Wolfgang schon angekündigt hat, äh, es ist im europäischen Raum eine Kultur geworden, dass in den Kirchen heute der Ewigkeitssonntag gefeiert wird. Ich habe Statistiken gelesen, wo wohl wo, wo auch ostdeutsche Nichtchristen viel mehr als westdeutsche auf die Friedhöfe gehen. Auch Muslime in unserem Land besuchen Friedhöfe, weil sie diesen Tag irgendwie für wichtig halten. Und natürlich gibt es dann auch im kirchlichen Kalender Predigtvorschläge. Und ihr kennt mich, manchmal liebe ich es, manchmal will der Heilige Geist was anderes, aber oft äh, liebe ich auch diesen Text und habe so Frieden darüber, äh, diesen Text zu nehmen und auszulegen. So auch heute Morgen, der uns gegeben ist als Kirchen in Deutschland. Lukas Kapitel 12. Und wir wollen ab Vers 35 erst einmal den ersten Abschnitt lesen. Das ist ein längerer Abschnitt, aber ich tröste euch, ist nicht schwierig zu verstehen. Ähm, Lukas 12, ab Vers 35 und ich lese nach der Genf neuen Genfer Übersetzung ganz bewusst, ähm, um es etwas transparenter zu machen. Ähm, wenn du bei Luther bist heute Morgen oder Elberfelder, ist das auch super. Haltet euch bereit, sagt Jesus Christus. Es ist Jesus, der hier spricht und er sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Lukas 12, Abvers 35. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schutz umbinden und sich zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder auch erst in der dritten Nachtwache gegen morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Das ist der erste Teil eines Abschnittes, der zu diesem Thema Ewigkeitssonntag uns etwas ganz Wichtiges von Jesus Christus zu sagen hat. Wer auf eine Reise geht, muss sich sehr überlegen, sehr sorgfältig, was er mitnimmt. Kennt ihr das alle? Wenn ihr euch auf eine Reise vorbereitet, überlegt ihr, was ihr mitnehmt. Das geht unsere Rangers so, wenn wir auf so eine mehrtägige Hike-Reise gehen, nur mit einem Rucksack. Je kleiner dein Gepäck, umso mehr musst du dir Zeit nehmen, nachzudenken, was nehme ich denn mit. Und du musst entscheiden, ob du das wirklich brauchst. Aber auch, wer schon mal in einem Land geflogen ist, ich habe regelmäßig so eine Anspannung, wenn ich auf, in, auf Richtung Flughafen gehe, auch bei den Vorbereitungen. Ich prüfe mehrere Male, ob mein Zeug auch wirklich durch den Check-in kommt. Weil ich will da nicht stehen und zurückgeschickt werden. Aber auch, wir müssen entscheiden, bestimmte Dinge nicht mitzunehmen. Uns von bestimmten Dingen zu trennen, wenn wir eine Reise machen. Wir waren mal als Familie unterwegs und haben ein paar coole Zeiten in Kroatien gehabt und waren dort am Mittelmeer und haben dann gedacht, ach komm, wir, äh, wir leisten uns einfach mal so eine Überfahrt nach Venedig, da muss man nicht mit Auto reinfahren und dann sind wir da mit dem Schiff äh, drei Stunden von Kroatien nach Venedig gefahren. Und hatten richtig viel Spaß und hatten so unsere Tagesrucksäcke dabei, weil abends ging es wieder zurück und wir wollten da einfach mal ein Eis essen und dann wieder nach Hause. Und dann sind wir da durch die strengen italienischen Zollkontrollen gekommen und äh, da, war alles gut und haben dann äh, versucht, unser Vesper da rauszuholen. Und meine Tochter hatte ihr 10 cm langes klingenfahrtenmesser mit dabei. Das lag noch von der letzten Reise ihrer, ihres Lebens in diesem Ding und wir bekamen einen Mega-Schreck und dachten, wie lausig sind doch die Kontrollen beim Check, beim Check in dort. Wir mussten da durch diese Dinger durch und zum Glück wurden wir bei der Einreise erstmal nicht attackiert von den Zollbehörden und hatten einen Riesenschreck, weil dieses teure, kostbare... ja, es ist ja gut, wir hätten es ins Meer geschmissen, ja, hätten mir entscheiden müssen Messer oder Tochter, ja. Äh, aber hey, das macht was mit dir. Ich habe das falsche Teil mit. Wie kriege ich das wieder aus Italien heraus? Ich will doch nur Eis essen, ich will doch keinen killen. Und ich bin doch nur ein einfacher Pfadfinder, der vergessen hat, das Messer rauszunehmen bei so einer Reise. Die Aufforderung, die Jesus hier ausspricht, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen, spricht, richtet sich an Leute auf eine Reise. Dieser Abschnitt gilt Christen, Seit den 2000 Jahren, die auf einer Reise sind. Und vielleicht hat Jesus hier bei diesen ersten Versen im Hinterkopf die Geschichte seines Volkes. Als die 400 Jahre Sklaverei damals im, im 14. 13. Jahrhundert vor Christus zu Ende gingen, sich dem Ende zuneigten. Hey, das waren damals ca. 15 Generationen, die das prophetische Wort hatten. Es werden 400 Jahre sein, Sklaverei, aber dann wird Gott euch befreien. Und eine Generation nach der anderen stirbt, ohne dass sie es erlebt. Doch eines Tages wurden die Zeichen sichtbar, die Gott mit Mose tat. Doch eines Tages waren die Umstände plötzlich bereit und da. Doch eines Tages waren die Herrscher in Ägypten und in Israel und darum herum alle platziert. War das Volk groß genug? Die Zeit war reif für das Kommen des Erlösers im 14. Jahrhundert vor Christus. Und es geschah in einer Nacht. Das ist für mich immer, wenn ich das lese, diese alten Texte, ein ganz großes Wunder. Mose sagt dem Volk, ein Millionenvolk, morgen und ein ganzes Volk ist ready. Ich wünsche mir das für das zweite Kommen von Jesus genauso. Stell dir vor, Jesus sagt morgen und ein ganzes deutsches Volk der Christen ist ready für sein Kommen. Nicht eine Woche. Es geschah in einer Nacht. In einer Nacht ging das Volk auf Reise zog das Volk gemeinsam aus. Gott sprach zum Volk, haltet euch bereit, während ihr noch das Passalam schlachtet, vorbereitet und esst. Leute, habt noch ein gutes Essen für vier Stunden vielleicht, aber haltet eure Koffer fertig gepackt und seid in Aufbruchstimmung. Und dann kam im 13. Jahrhundert, genau an diesem einen durch diesen durch diesen einen Tag, in dem ein Volk ready war, eine Zeitenwende für Ägypten, für den Nahen Osten, inklusive dem zukünftigen Volk Israel. Nur hier in Lukas 12 sind wir ja bei einem Text von Jesus in einer ganz anderen Zeit. Nämlich, naja, wann hat Lukas es geschrieben? 60 nach Christus. Also wir können die 33 Jahre von Jesus seinem Leben einfach mal denken und, und, und annehmen. Und danach kam ja auch eine Zeitenwende. Jesus löste vor 2000 Jahren eine Zeitenwende ein. Wir sprechen vom der Zeit des Alten Testaments, der Zeit des Neuen Testaments, der kurzen Übergangszeit von Propheten. Johannes der Täufer war der Last, der letzte. Wir haben sogar, unsere, ein, der größte Teil der Welt oder ein Großteil der Welt hat richtet seinen Kalender danach, oder? Wir sind 2023 nach Christus. Und es passierte eine tatsächliche Zeitenwende, Halleluja, dass Jesus kam und die Erde und die Finsternis und die unsichtbare Welt konfrontierte. Er kam als Erlöser für Israel und der Welt. Und kaum einer hat es damals kapiert. Das waren 33 außergewöhnliche Jahre, die Jesus da durchzog und besonders die letzten drei, drei Jahre seines Dienstes. Und mit dem Sterben von Jesus nahm diese Zeitenwende seinen Höhepunkt ein. Wir nehmen das gar nicht wahr im Jahr 2023. Aber es gab eine Zeitenwende, was der Grund dafür war, dass du an Jesus glauben kannst. Ist das nicht großartig, dass wir einfach so hineingeboren wurden und Gott hat uns, Michael hat letzten Sonntag so großartig über Gnade gesprochen, es ist sein Geschenk, oder? Dass du dort hineingeboren wurdest, dass er dich geküsst hat, dass er dir begegnet ist und du ihn angenommen hast und mit hineingesprungen bist in das, was seit dieser Zeitenwende nun sich aufmacht, Step by Step. Als er starb, konfrontierte er den Tod. Und er überwand den Tod als erster Mensch. Vor kurzem feierten wir irgendwie den ersten Menschen wieder auf dem Mond, ja, als, als Ereignis von vor wie viel, 50 Jahren oder was. Heute dürfen wir Jesus, wir dürfen das auch Ostern, aber wir dürfen es heute am Ewigkeitssonntag feiern, dass er als erster Mensch den Tod überwand und auferstand. Das ist die Hoffnung. Und Jesus sagt zu Martha und Maria, er sagt, wenn du doch an mich glaubst, dann wirst du leben, auch wenn du physisch stirbst. Das ist so eine Hoffnung, die Menschen am Grab von Kindern Gottes wahrnehmen, bis in unsere heutige Zeit. Es wird immer komplizierter, Beerdigungen zu machen als Pastoren, weil keiner kann mehr die Lieder von früher, die schönen alten Lieder, die man da singen kann, die einem die Tränen, die Hoffnungstränen ins Gesicht. Und dann nun spielen wir sie mit CD oder mit anderen Sachen. Aber lass uns Beerdigungen der Hoffnung feiern, wenn ein Mensch Christus geglaubt hat. Er überwand als erster Mensch den Tod. Aber auch als erster, ich habe keine besseren Worte gefunden, als erster Gottes schmeckte er überhaupt aus der himmlischen Welt, was Tod denn bedeutet. Kein Engel weiß das. Nicht mal Gott selbst weiß das, weil er ist ein Gott des Lebens. Aber sein Sohn weiß, was Tod ist. Und er kann mit dir mitfühlen, wenn du durch Sterbeprozesse gingst. Wenn du Menschen loslassen musst und Beziehungen, die krachen, glaub mir, lösen das gleiche Gefühl aus, wie wenn du vor einem Sarg stehst, den du in die Erde legst. Es ist ein Sterben. Es ist ein Loslassen müssen. Wie viele Psychologen müssen Anwesend sein bei Polizei, bei, bei, bei Notärzten, bei, bei, bei Militär. Weil wenn Menschen dem Tod gegenüberstehen, dann, dann ist das so unnatürlich, so widerlich, dass das zerbricht etwas in uns. Und Gott hat den Tod geschmeckt in seinem Sohn Jesus. Und wir sagen, Jesus, du hast meinen Tod geschmeckt in dir, Halleluja. Und Gott führt beides zusammen und er überwindet diesen Tod. Und alle, die an ihn glauben, leben. Und dann spricht er ja als Auferstandener und sagt diesen komischen Satz. Ich werde meine Gemeinde bauen. Total, total out of order. Ja, wie Gemeinde bauen. Heute sind wir 2000 Jahre weiter und Jesus baut seine Gemeinde. Überall auf der Welt. Wie viele Versuche gab es schon, das Christentum auszulöschen? Noch Voltaire hat vor 100 Jahren gesagt, am Ende der Zeit gibt es die Bibel nur noch im Museum. Und im Moment, nicht, nicht im Moment, sondern ständig ist die Bibel der Bestseller dieser Erde. Das Evangelium läuft und läuft und läuft und du bist mit dabei. Amen. Seitdem gibt es Christen. Seitdem lernen wir, wie wir als Christ leben sollten und worauf es ankommt. Und seitdem redet Jesus und die Bibel von einem kommenden Ende. Ich habe euch eine Skizze mitgebracht, die als A6-Format, ihr könnt in die Bibel legen und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch anders denken, aber äh, es ist ein Modell. Es ist ein Modell. Es ist nur eine kleine Skizze. In den letzten Tagen fragen mich immer wieder Menschen: Erleben wir denn jetzt eine Endzeit? Und ich persönlich würde sagen, nein, wir leben noch nicht in der Endzeit. Wenn du auf die Skizze guckst, hat Jesus, als er ans Kreuz ging und auferstand, hat er die letzten Tage eingeleitet, von denen Daniel spricht. Und die letzten 2000 Jahre leben wir prophetisch von dem, was vorhergesagt worden in den letzten Tagen. Und heute, hier, an diesem Sonntag, leben wir in den letzten Tagen der letzten Tage. Das ist meine tiefe Erkenntnis aus den biblischen Texten. Und dann stehen wir vor einem Ereignis, keiner weiß wann. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nur, dass er kommt. Und diese Geschichte fand ich komisch am Anfang. Ich musste sie, Lukas 12, nochmal lesen und dachte, Jesus, eigentlich bist du doch der Bräutigam, wir warten doch auf dich, um mit dir Hochzeit zu machen. Jetzt sagt die Bibel, du kommst von einer Party? Jesus kommt von einer Party im Himmel zurück. Er hat Party bei Vati. Die liegen sich in den Armen. Nach 2000 Jahren, was muss der Vater seinen Sohn küssen und sagen? Guck dir die Menschen an, die alle noch zum Glauben kommen. Weil es kommt die Zeit, da kommt die Entrückung und dann nimmt Gott seine Kirche weg. Für eine kurze Zeit ist hier Tova Bo auf der Erde. Weil solange wie der Heilige Geist noch da ist, ist gibt es immer noch Widerstand gegen das Böse. Wo du auftauchst in der Kraft des Geistes, ist immer noch Widerstand gegen das Böse an deinem Arbeitsplatz. In einer Familie, du kannst das Böse widerstehen und ihn wie überwinden, immer und immer und immer wieder. Weil der Geist Gottes des Lebens in dir pulsiert. Der Geist der Liebe, der Geist des Friedens. Die Christen dieser Erde spielen mit ihren Gebeten so armselig sie sich vorkommen eine immense Rolle, dass das Böse im Moment immer noch zurückgehalten wird. Du sagst, was wird zurückgehalten? Ja, warte mal, wenn die Kirche Jesu nicht mehr da ist. Und dann spricht die Bibel von diesen sieben Jahren Trübsalzeit und es, ich habe es einfach mit Wellen gemacht, um es nicht zu eng zu ziehen. Ja, du kannst dir überlegen, kommt Jesus? Mit der Entrückung am Anfang, in der Mitte, am Ende spielt keine Rolle. Entscheidend ist, ob du dir durch diesen Text Lukas 12 klar machst, dass er überhaupt kommt, dass er kommt. Wir leben in der Zeit des Abfalls, und so viele Christen glauben überhaupt nicht mehr, dass Jesus noch kommt. 60 Prozent der amerikanischen Christen gab es jetzt eine Studie. Gut, dass das über den Teich ist, oder? 60% Prozent sagen, wir sind uns nicht sicher, ob Jesus der einzige Weg ist in den Himmel. Und die Bibel sagt, wir leben in Zeiten des Abfalls. Ich möchte dich nicht zu sehr demontieren und entmutigen. Du darfst für eine Erweckung beten. Du kannst dafür beten, dass das Licht aufgeht in Europa. Aber meine Bibel sagt, dass am Ende der letzten Tage keine Erweckung kommt, sondern der Abfall kommt. Und wir sehen es, wir haben in Idea Spektrum die neuesten Zahlen der evangelischen Kirche präsentiert bekommen. Wenn du da ein bisschen reinhörst in die kirchlichen Leiter Leitungskreise, wir leben in Zeiten des Abfalls. Das berichten alle Kirchen, Menschen gehen weg von Jesus. Und deswegen stehen wir hier und haben solche Texte. Und Jesus sagt, halte fest, hey, halte fest. Halte fest und bleib dran und lass dein Licht leuchten. Wir leben in den letzten Tagen der letzten Tage und wenn der Antichrist auftauchen wird, dann beginnt dieser, dieser Begriff, mit dem Jesus dann argumentiert in Matthäus 24, die Endzeit. Er sagt ja immer wieder in Matthäus 24, das wird alles passieren, er wird das alles sehen, aber es ist noch nicht das Ende. Nein, weil wir in den letzten Tagen der letzten Tage leben. Wann immer? Es kommt. Es kommt. Wir machen die Augen auf, wir schauen an, was mit Israel passiert, was mit der Welt passiert. Es, ist, es sind die coolsten Zeiten, in denen wir leben dürfen, dass wir das alles miterleben. Es werden Menschen... Okay, warum leben wir in den letzten Tagen Römer 11, Vers 28? Vers 25, Entschuldigung, Ähm. Wir können gern Elberfelder nehmen, denn ich will nicht, sagt Paulus, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Gott hat ein Fenster aufgemacht die letzten 2000 Jahren für alle Nationen, dass Menschen gerettet werden. Ich freue mich so sehr über Leute auch in unserer Gemeinde, die Tränen in den Augen haben und sagen, dass ich noch zum Glauben gekommen bin in diesen Jahren jetzt. Ja, das ist Gottes Plan gewesen. Du bist auch so eine Nummer, die Gott noch hat. Und die noch und die noch und die noch und wir dafür beten wir dafür dafür lieben wir dafür glauben wir dass ein, hier noch eine nummer und dann noch eine nummer auf deiner arbeit noch hier noch jemand da noch jemand da noch niemand da noch niemand wir kennen die zahlen nicht aber wenn die zahl voll ist dann gibt es eine zeitenwende dann gibt es ein changing ähm, das das wird eingeleitet mit diesem Aufkommen des Antichristen, jeder spürt die komplexen Dinge, die passieren. Ratlosigkeit der Menschen, Verwirrungen, Verdrehungen der Wahrheit ist unglaublich. Angriffe auf Familie, Werte, Klima, Na Na Kriege, Naturgaskatastrophen gab es schon immer. Ja, gab es alles schon immer. Häuft sich aber derart, dass es doch auffällt, oder? Der Nahe Osten, du liebes bisschen. Prophetien erfüllen sich gerade vor unseren Augen. Das nächste, auf das du warten kannst, ist die Entrückung der Gläubigen Jesu. Und Jesus sagt, Vers 35, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen, denn ihr seid auf einer Reise. Und ich lächle immer so über Menschen, denen das so wichtig ist. Ja, leben wir jetzt in der Endzeit? Puh. Du hast schon immer in der Endzeit gelebt, wenn du so willst. Weil dein Leben auf dieser Erde hat irgendwann ein Ende. Ob Jesus uns entrückt oder ob dein letzter Atemzug gekommen ist. Wir befinden uns auf der Reise der Endzeit unseres Lebens. Wie hat Wolfgang heute Morgen gesagt, der erste Tag heute Morgen ist der erste von deiner Endzeit. Oh, ist das cool, oder? In Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott, dann glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und ja, wir haben heute Ewigkeitssonntag und wir denken an Menschen, die im vergangenen Jahr starben und sie sind nicht mehr da. Und die, der Fakt ist, dass sie bei ihrem Ende nichts mehr regeln können. Time is over. Nichts mehr noch ändern können. Nichts mehr noch tun können, was sie noch hätten tun wollen oder vor sich hergeschoben haben. Jesus und der Tod kommen plötzlich. Und kommen immer in einem Moment, wo wir es nicht erwarten. Und deswegen ist Jesus sein Wort hier im Lukas 12 eine Warnung und erhält mit diesem Bild, was er malt, eine ganz klare Aussage und Ansage an alle seine Jünger und Nachfolger. Er rutscht uns quasi als seine Jünger in das Bild, in, in die Rolle eines Dieners die noch in ihrem Zuhause sind und sich bereithalten, weil sein Herr auf der Party ist und plötzlich wiederkommt. Und Vers 37 geht es weiter: Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schutz umbinden und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie bedienen. Was für eine Aussage! Vielleicht kommt er erst spät in der Nacht oder sogar erst morgen. Andere Übersetzungen sagen, in der letzten Nachtwache, da wo eigentlich jeder pennt. Ja, da wo eigentlich keiner Bock hat, noch, noch, noch einen Dienst zu schieben. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Warum? Na, weil du die Entrückung erlebst. Weil du mit ihm in den Himmel versetzt wird. Ich finde das so krass. Jesus ist auf einer Party und wir haben die Rolle eines Dieners. Vers 39 machen wir weiter. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ist jemand schon, hat jemand schon diese Erfahrung gemacht außer mir? Ich war in der Gemeinde. Mensch, er hätte, hätte, hätte mal angerufen. Ich komme, dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte Markus predigen lassen. oder hat Markus geschickt. Der hat mehr Muskeln. So sollt auch ihr beständig bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Jesus ruft hier zu einer Dringlichkeit auf. Und wenn wir in seinem Gedankengang folgen, Mensch, dann kann uns das richtig erschrecken. Petrus fragt dann, wie immer Petrus, ja, aus seinem Bauch heraus, Herr, meinst du, Vers 41, meinst du mit diesem Vergleich nur uns oder auch alle anderen? Wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, Jesus sagt, du Depp, na klar, alle anderen, nicht nur die Juden, nicht nur dich als Judenrepräsentant, sondern auch die, die ein Fenster bekommen, bis die Vollzahl eingegangen ist, alle, also auch wir Wittenberger, Amen, alle, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, kriegen diese Story in ihr Leben geschrieben. Und in den Evangelien steht seltsamerweise nichts von Altersgruppen. Ja? Wenn du Ü65 bist, dann fang langsam an, dein Leben aufzuarbeiten. Steht nichts da. Jesus sprach zu allen über 65, haltet euch bereit. Plant eure Beerdigung. Plant eure Entrückung. Ich muss, ich muss euch gestehen, ähm, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, die letzten drei, vier Jahre, ähm, dass ich immer mal wieder in den Keller gegangen bin und entrümpelt habe und dachte, jetzt muss das weg, das Zeug. Und hier und da auch bei mir im Arbeitszimmer, ja, hier und da versucht habe, ein bisschen Ordnung zu schaffen und mir immer wieder überlege, will ich, die, will ich meine Hütte gerade jetzt so, so, so jemandem übergeben, der jetzt in meine Wohnung muss, weil Wasser abgestellt werden muss, weil ich bin nicht mehr da. Hast du dir das mal überlegt? Jeden Tag Halleluja, ja, Halleluja. Jesus sagt, so sollt ihr ständig bereit sein, dass vielleicht bist du hier als Gast heute Morgen und Jesus kommt nachher wieder, du kannst nicht mehr zurück in deine Wohnung. Ist das so in Ordnung, wie du sie verlassen hast? Kannst du sagen, okay, die andere, der Hausmeister, der wird das schon richtig, sieht ordentlich aus, der kommt da rein und sagt, boah, die sind im Himmel, Habe ich einen Tagenschau Tagesschau gesehen. Ja, jetzt müssen wir mal Waschmaschine zudrehen. Oder musst du erstmal mal die Müllabfuhr holen? Ja. Und dann im Vers 42 macht Jesus einen anderen Punkt auf. Sagt Daraus sagte Jesus folgendes: Also auf die Frage von Petrus, ja. Ähm, woran erkennt man denn einen treuen, klugen Verwalter? Man könnte Jesus hier unterstellen, dass er Petrus unterstellt: Du fauler Sack, du, willst du dich hier rausmogeln? Nur weil du mein, 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 einer meiner Lieblingsjünger bist, ja, willst du dich hier rausmogeln? Willst du etwa, dass ich dir sage, ja, ja Petrus, das gilt für die anderen, aber nicht für dich. Du, du bist ready. Du musst nichts weiter tun. Ja, bei dir ist alles in Ordnung. Nein, er sagt, okay Petrus, reden wir drüber, über Verwaltung. Woran erkennt man einen treuen und klugen Verwalter oder Angestellten? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zu gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Also du bist eingeteilt für die Suppenküche und sorgst dafür, dass sie eine Tüte der Güte kriegen. Merkt euch diesen Satz, Tüte der Güte, kommt heute noch öfters. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn aber jener der Diener sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er es nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Und er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Meine Güte, was Dramatischeres gibt es ja gar nicht, was Jesus jetzt hier wählt als Geschichte. Das ist ja richtig blutig am Ende, Fleischerei. Kleine Stücke hacken. Und Jesus will klar machen, wie ernst dieses Thema ist. Du wirst nicht in Stücke gehackt. Glaubst du das? Das ist nicht die Absicht Jesus. Er erzählt hier eine Geschichte, um etwas ganz markant überspitzt zu zeichnen. Hier geht es um ein, dieses Warten, das zu einer ernsthaften Prüfung für die Jünger wird. Zu einer Herausforderung. Es ist nicht nur Petrus gemeint, es sind alle Nachfolger Jesus gemeint. Und wir leben im Grunde als Christen Ihr werdet vielleicht auch schon bestätigen aus der Vergangenheit, auch die Wellen, durch die wir alle gegangen sind, eigentlich immer mit, mit drei, drei so Extremen. Einmal haben wir den Fanatismus, dass Christen sagen, je schlimmer die Welt wird, je mehr wird das Licht Gottes kommen, jetzt lass uns die größten Massenveranstaltungen machen. Millionen werden sich in Wittenberg bekehren. Das sagt meine Bibel nicht. Dann gibt es diesen Fatalismus, den Jesus hier anspricht. Dass es Christen gibt, die sagen, pass mal auf, mein, mein Freund, das hat Jesus schon 2000 Jahre gesagt, der kommt noch lange nicht. Also entspann dich, treib mich hier nicht an, Ja, zu viel will ich jetzt auch nicht machen, meinen Glauben raushängen und so, das wäre fatal. Evangelisieren, ach weißt du, sollen sie doch sterben, hilft ja eh nicht hier. Das wäre fatal, wenn wir daraus ableiten: Jesus ist bis jetzt noch nicht gekommen. Also, hey, lass uns eine ruhige Kugel schieben, ja? Wir sind eine Gemeinde, keine Sitzmeinde. Wir sind in Bewegung. Wir, wir haben einen Auftrag, den Menschen das Evangelium in Ernsthaftigkeit, nicht in Gericht, ja, du kommst in die Hölle, sondern wir bringen das Licht, wir bringen das Leben. Und dann haben wir den Zynismus. Der Zynismus sagt, es bleibt alles so, wie es ist. Ich es könnte vergessen, ist Jesus kommt nicht wieder. Das ist alles nur Fake, das sind alles nur Geschichten. Da passiert nichts. Eine neue Erde, ich bete dich. Ja, was, wie heißt das hier? Und er wird, er, der, der Diener kann sich freuen, denn, denn der Herr wird ihm alles anvertrauen. Ja, wenn nichts mehr kommt, dann vertraut das alles alles. Nein, komm, entspannt euch. Einmal getauft, einmal 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 Amen gesagt, alles gut. Irgendwann kommt die Ewigkeit. Das können wir alles nicht ernst nehmen. Zynismus ist eine ganz große Gefahr. Jesus sagt, wir sollen vorbereitet sein bei der Arbeit. Amen. Er bittet darum in dieser Geschichte, dass wir uns nicht ausruhen, dass wir nicht so gleichgültig sind im Denken, alles wird schon irgendwie gut und dann überrollen uns plötzlich die Ereignisse. Er sagt, Freund, wach auf, du wirst einmal sterben. Du hast ein endliches Leben. Und nirgendwo in der Bibel noch einmal ist irgendwie eine Nummer erwähnt. Also, Klammer auf, Jesus spricht zu allen 18- bis 35-Jährigen, macht euch keine Sorge. Lebt, als würde euer Leben ewig gehen. Finden wir in der Bibel nicht, Könnt man ja mal fragen, warum. Wo sollen wir denn vorbereitet bei der Arbeit sein? Jesus spricht ja hier von einem Arbeitsverhältnis, mit der richtigen Ethik unterwegs sein. Nicht herrschen und nur kritisieren, das können wir Deutsche besonders gut, weil wir so eine Begabung zur Genauigkeit haben. Ja, es ist echt schlimm, dass alles reglementiert ist, oder? Aber okay, sondern lass uns ermutiger sein, um Menschen in ehrlicher Demut des Herzens zu dienen. Menschen zu dienen. Jesus will offensichtlich, dass wir mit Menschen umgeben sind und ihnen dienen, dem Haus gut vorstehen. Wenn ich Single bin, stehe steh ich meinem Singleleben gut vor. Und Jesus spricht hier von Verantwortung für ein Leben in Jüngerschaft. Für eine Wertschätzung und Hochachtung miteinander und füreinander. Eine Verantwortung bringt er hier auf den Punkt. Wir haben als Christen, als Jünger Verantwortung für unser Singleleben, für unser Eheleben, für meine Familie. Dass ich nicht nur an, nicht an mich denke, wenn die Konsequenz kommt, sondern auch, hey, wie, wie, wie ist mein Umfeld, Gott? Dass ich, dass ich mitbaue, dass ich in der Arbeit Verantwortung nehme und mitbaue. Dass wir bei der Arbeit sind. An der Gemeinde, im Dienst in der Gemeinde. Gestern hat man einen expliziten Sonderstammtreff hier, Schneite. Und es wurde alles anders als geplant und einige Mitarbeiter hinter mir hatten eine super Runde, haben richtig abgekotzt. Und diese Kerle da, das sind deine Kinder, ja, ich plaudere mal, pff, nichts sagen, ja. So, wirklich den ganzen, den ganzen Teamtreff verrissen. Kinder, null Bockstimmung, Minusbereich. Und du willst als Mitarbeiter Mitarbeiterin irgendwas Gutes geben, ja, und die treten einfach nur drauf, nicht nur auf das Zeug, sondern auch auf das, auf was du bist. Ja. Und dann sagen wir jetzt, es ist Schluss, ey. Kümmert euch um eure Kinder selber hier. Wir machen nichts mehr. Und Jesus sagt: Freundchen, dafür habe ich dich nicht berufen. Bleib am Ball. Entscheide dich, auch wenn es schwer wird, Gemeinde mitzubauen. Jesus bittet uns alle, uns nicht auszuruhen. Wir haben eine Verantwortung. Ich möchte noch eine Reibefläche erzeugen. Wir haben Verantwortung für uns selbst. Und es sind nicht alle, die das jetzt angeht, aber einige, glaube ich. Ähm, wenn Jesus dir sagt, du weißt nicht, wann dein letzter Tag gekommen ist, dann frage ich dich als dich liebender Pastor, hast du denn Vorsorge getroffen dafür, wenn der Tag dich erreicht? Hast du deinen Nachlass geregelt als Single, wenn du weißt, da ist niemand mehr in meinem Leben, weder über mir noch unter mir? Wenn ich abscheide, hast du dafür gesorgt, dass du jemanden des Vertrauens einsetzt, der dann die Dinge für dich regelt? Hast du einen Lebenslauf geschrieben? Falls ein Pastor dich beerdigen soll, weil ich habe nichts. Wenn du mir nichts gibst, habe ich nichts. Darf ich das mal predigen hier am Ewigkeitssonntag und ihr ein bisschen Reibungsfläche geben und dich mal den zur Röte bringen? Also ich will dich nicht beschämen, ich will einfach mal nachfragen. Für manch einen, glaube ich, ist es Zeit, sich diesem Thema zu stellen. Wir verdrängen das, wir schieben das. Das ist natürlich, aber der, der Tod ist eben natürlich nicht natürlich. Keiner von uns lebt ewig auf diesem Planeten, also, aber wir tun so. Versteht ihr? Und schieben dieses Thema auf weit später Dabei gehört es zum natürlichsten vergänglichen Leben dazu. Wer bezahlt eine Beerdigung? Hast du ein bisschen was zur Seite gelegt? Und nochmal, hier gibt es kein, diese Predigt geht an Ü65. Ich saß da drüber und dachte, aber will ich das dann auch den 14-Jährigen predigen? Ja? Die werden nicht hören, aber kann man denn sowas besprechen? Mit Freunden, wenn wirklich keiner mehr da ist. Ich kenne so eine Situation als Pastor. Ich überlege mir als Pastor in der Gemeinde, wo sind Menschen, die muss ich beerdigen und ich weiß nichts über sie. Weil weder ich noch sie haben sich Gedanken gemacht. Und es ist doch Teil der Verantwortung, dass wir, dass wir eine Vorsorgevollmacht ausdrucken. Füreinander. Meine Frau und ich, wir haben die seit Jahren in der Schublade liegen. Ich musste, ich wurde konfrontiert mit, mit 21 Jahren, mit 25 Jahren. Wir gingen in die Mission und mein Missionsdirektor war ein Amerikaner und drückte mir ein Pamphlet von 40 Seiten in die Hand und sagte, wer sorgt für dich und deine Kinder? Die waren gerade geboren. Hier musst du eintragen, sonst du kannst nicht arbeiten in Missionsgesellschaft. Du verstehst? Ich war geschockt, ich dachte, bist du denn blöd? Ich bin jung. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Wer wird meine, meine Kinder ähm, aufziehen. Meine ersten zwei Kinder, die waren zwei und vier. Wer wird sie aufziehen, wenn man mich erschießt in Rumänien? Diese Frage zwang mir meine Missionsgesellschaft auf. Und heute sage ich mir, richtig gemacht. Richtig gemacht. Wir haben Verwandte angerufen, haben gesagt, würdest du dich um unsere Kinder kümmern? Was? Was worüber redest du? Hey ihr Leben in einer gewissen Form der Endzeit. Ich habe gerade meinen Vertrag unterschrieben, als Missionar in ein fremdes Land zu gehen. Hey, würdest du? Ja, mache ich. Hey, du musst eine Lebensversicherung haben. Wie, was? All die Sachen kamen über die Missionsgesellschaft. Also bitte, bitte, nimm dieses Wort aus Lukas 12. Jesus sagt, mach, halte dich bereit, dass du jeden Tag einen Abgang machen könntest. Du sollst doch nicht. Aber es könnte doch sein, keiner weiß wann. Oder? Wow. Sorgt dafür, dass die Lampen brennen. Und jetzt zum Schluss. Und die Stelle möchte ich dir nicht entziehen. Jesus sagt, sorgt dafür, dass die Lampen brennen. Wir kennen diese Stories über die zehn Jungfrauen. Es hat was mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Wir brauchen das Öl, in der Gemeinde zu sein. Ich würde dir den Rat geben, sehr, sehr, sehr gründlich zu überlegen. Wenn jemand sagt, ich gehe aus der Gemeinde, ich gehe raus, ich würde es dir raten, das hundertmal zu bewegen. Ehe du diesen Schritt gehst. Jesus sagt, ich habe Kirche geschaffen, sie ist nicht perfekt. Wenn du eine perfekte Gemeinde gefunden hast, schließe sie dir nicht an, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Wir sind Menschen mit Fehlern. Mir ist einfach nur vergeben. Einfach nur vergeben. Zweite Frage. Sorgt dafür, dass die Lampen brennen. Ist alles geklärt zwischen dir und Jesus? Ist alles okay zwischen dir und Jesus? Liebst du ihn? Liebt er dich? Ist dir vergeben? Hast du alles geklärt? Und dritte Frage, Luther hat das gut übersetzt, da gürtet eure Lenden, ja. So, da ging es um das Kleid. Und es geht so oft um diese richtigen Kleider, die wir brauchen. Und jetzt komme ich zum Punkt in Offenbarung 16, Vers 15. Das letzte Buch der Bibel, auch da bringt Jesus eine Perspektive und sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb glückselig, der wacht. Ein anderes Wort für das, was wir besprochen haben. Der ready ist, der bereit ist. Und seine Kleider bewahrt. Damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Seine Kleider bewahrt. Du bist hier auf dieser Erde und sollst jetzt deine Kleider bewahren. Sollst sie festhalten. Sollst sie waschen. Sollst sie reinhaben. Von welchem Kleid spricht er hier? Ich hörte eine Story von einem Pastor, der äh, war im Hotel untergebracht, weil seine, seine Dienstwohnung in der Gemeinde äh, in Baustelle war. Und in, in, in dieser Nacht schlief er mit Familie dort. Und dann ging der Nachtalarm an, nachts um 3 Uhr. Und das ganze Riesenhotel mit zehn Stockwerken musste evakuiert worden, von jetzt aus sofort. Es war im Januar, mitten im Winter. Und sofort raus. Und dann ist er da raus. So, wie du halt im Bett liegst, ja? Und er hat sich als Pastor so geschämt, weil er war gerade angestellt in der Gemeinde dort. Und man hat ihn gerade in der Stadt gefeiert. Und er sagt, jetzt stehe ich hier halt nackig, ja, mit so einem Schlüpper oder was er da anhatte. Bis er die anderen Leute anschaute und dachte, meine Güte, die haben noch viel weniger an. Und die müssen sich doch noch viel, viel mehr schämen für das, was sie nicht tragen. Weil es zu schnell ging. Und Jesus macht dieses Bild auf und sagt: halte dein Kleid fest. Ja, welches Kleid ist denn das? Es wird mal eine reale Zeit, eine reale, eine, 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 eine Zeit kommen für einen realen Alarm. Diese ganze Welt wird diesen Alarm hören. Und dann musst du fertig gekleidet sein mit einem ganz bestimmten Gekleid. Was wird denn das sein? Es gibt nur ein Kleid, mit dem du dich nicht schämen willst, wenn du vor Jesus stehst. Nur ein einziges Kleid und das ist das Kleid der Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Wer dieses Kleid anzieht und anhat, jetzt schon heute Morgen hier, ich bin, wer ich bin, durch die Gerechtigkeit von Jesus, weil er für mich starb, nimmt er mich an und liebt mich, wie ich bin. Seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Vergebung, seine Gnade, die er dir reicht. Wenn du versuchst, in deiner eigenen Gerechtigkeit vor Jesus zu stehen, deine Prozente Gutem versuchst vorzurechnen, deine Überzeugtheit, deine Argumente, dann wirst du beschämt werden und schrecklich enttäuscht. Jesus aufzunehmen bedeutet, komplett gekleidet zu sein mit ihm. Jesus zu haben in meinem Alltag, wenn ich morgen früh wieder in die Woche starte. Jesus zu haben, das ist das Kleid der Gerechtigkeit, von dem die Bibel prophetisch spricht. Und ich sage dir als Pastor, in Verantwortung meiner Ordination, warte nicht zu lange mit dem Anziehen dieses Kleides. Schieb es doch nicht vor dir her. Es wird ein Tag kommen, dann ist das der letzte meines Lebens. Und Gott sagt, wer an mich glaubt, der ist hier auf dieser Welt schon bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit dem Kleid der Vergebung, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, aus Glauben zu leben, das Leben mit ihm zu teilen. Und ich möchte dir diese Einladung weitergeben in deine Hände und dich fragen, wie geht es dir, wie steht es um dich? Wie steht es um dein Herz? Wie steht es mit dem Christus in mir? Wie geht es dir in deinem Prozess, Weißt du, mit einem Gebet werden wir nicht errettet. Das ist ein Prozess unseres Herzens. Und ich bin tief überzeugt, du bist hier oder du bist am Livestream. Du bist hier, weil Gott dich zieht. Weil Gott dich in einem Prozess zieht, über ihn nachzudenken. Und dann wird er dich in diesem Prozess dahin begleiten, dass du ihn erkennst, der dir über den Weg läuft um dir die, den Rucksack deiner Schuld, deiner Fehler, deiner Verletzungen, deiner Traumata abzunehmen und dich zu erlösen von der Trennung von ihm. Es geht Jesus nicht zuallererst darum, wenn es ihm überhaupt darum geht, uns perfekt zu heilen auf dieser Erde. Nein, Nein wir sind Kinder unserer Geschichte. Es geht ihm zuerst darum, dich zu erlösen, dass du von dem Moment an, wo du seine Hand packst, ein Kind Gottes bist und dieses Kleid der Gerechtigkeit anhast, dass nicht das, was du getan hast und nicht getan hast, sondern das, was er dir schenkt. Und dann kannst du als ein Wartender unterwegs sein. Jesus, du kannst jederzeit kommen. Ich lade dich ein, diese Hand einzuschlagen, die Jesus dir bietet. Mit einem einfachen Gebet, Jesus, komm du in mein Leben. Komm du, ich brauch dich. Offenbare dich mir. Führe mich in diesen Prozess, dass ich dich erkenne, dass ich Vergebung von dir empfange, dass ich dich zu meinem Herrn mache in meinem Leben. Und dass ich deinem Heiligen Geist begegne. Jetzt ist die Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann schlagt ein, dann schlagt ein. Halte dich bereit und lass dein Licht leuchten in dieser Zeit. Jesus, geh du uns nach im Laufe der Woche über diese Predigt her. Führ uns zu Handlungen, Jesus, die nötig sind in unserem Leben. Heiliger Geist, sprich du zu uns, dass wir ein Leben führen, dass du jederzeit kommen könntest. I'm ready. I'm ready for you. Schenk uns den Mut, Heiliger Geist. Schenke uns die Gnade der Demut, sich diesem Thema zu stellen. Und ich weiß, du schenkst uns Lösungen, Jesus. Für die ganz profanen Dinge und Fragen die wir hier in dieser irdischen Zeit hinterlassen. Komm, heiliger Geist, und bereite uns vor für das Kommen von Jesus. Und wir sagen dir, Jesus, Herr Jesus, komme bald.